0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur. Hello darkness my old friend.
1: I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. In the of silence.
2: Ja, welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Ja, onze steden die klinken ineens heel anders door het coronavirus. Het rinkelen van een tram in Amsterdam, de politie sirenes in New York, je hoort ze bijna niet meer. Het is ineens stil in de stad en metingen bevestigen dat. Maar helemaal stil wordt het natuurlijk nooit. De vraag is wel hoe deze nieuwe stilte nou eigenlijk klinkt. Hoe we met deze nieuwe norm van geluid in de gebouwde omgeving kunnen omgaan... dat ga ik bespreken met Marcel Kobersen. Hij is hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. En hij vindt dat we al die stilte echt schromelijk overwaarderen. Nou, welkom terug in, de, in, de, in het programma, Marcel. Je was al eens te gast in het Bouwmeesters. Leuk dat je er weer bent. Dank je wel. Hartstikke leuk om er weer te zijn. Ja, we beginnen voor de, voordat we over de stilte in de stad gaan, gaan praten. Eh, trappen we altijd af eh, in de uitzending met een bouwsucces... en een bouwflater van onze gast. Dus eh, heel kort, eh, Marcel, wat, wat is voor jou nou echt een bouwflater... en een bouwsucces?
1: Nou, laat ik met het positieve beginnen. Uh, het bouwsucces. Uh, ik uh, loop heel graag uh, over de Erasmusbrug in Rotterdam. En uh, dat is... Uh, Eigenlijk voornamelijk vanuit mijn expertise als uh, um, ja, iemand die dagelijks met geluid bezig is. Op het moment dat ik over die brug loop en je hoort uh, daar een tram overheen rijden. Uh, dat, dat, dat donkere, uh, zware geluid wat zich uh, vermengt met uh, boten die onder die brug door, uh, doorvaren. Het water wat je hoort kabbelen. Maar ook de mensen die op die brug lopen. Uh, en zeker op het moment dat je er zelf overheen loopt... dat dat geluid de hele tijd verandert. Ja. Ik vind het echt prachtig om daar te lopen. Ja, dat en, resoneert uh, echt. En die die,
2: die zingende tuidraden die dan...
1: Ja, het maakt constant geluid natuurlijk ook op dat die wind daar de hele tijd een grote rol speelt. Ik vind het echt prachtig om daar te lopen en luister er veel liever naar dan naar, laten we zeggen, Sky Radio. Ja, ja, ja. en uh, kom je meer mensen tegen die ook op die manier zo,
2: zo goed luisteren naar hun omgeving?
1: Nou laat ik zeggen dat ik uh, heel vaak als ik met uh, anderen daar uh, overheen loop, uh, vrienden die op bezoek zijn uh, of, uh, of collega's, dat ik uh, vaak diezelfde route loop en, uh, en vraag om, uh, om op het moment dat we die brug oversteken om eventjes gewoon stil te zijn en, uh, en samen te luisteren naar wat daar gebeurt. En uh, er zijn ook een aantal geluidswandelingen in Rotterdam. Eentje daarvan gemaakt door een uh, hele mooie goede geluidskunstenaar, Francisco Lopez. Die ons ook over die brug leidt. En ook vraagt om stil te staan en, en aandacht te geven aan al die geluiden. Dus uh, er zijn zeker meer mensen die, uh, die daarmee geconfronteerd zijn. Daarnaast is er ook nog een hele mooie cd gemaakt door een uh, machinefabriek. Die alleen maar geluiden van die brug heeft gebruikt uh, voor zijn cd. Dus er is zeker meer aandacht voor.
2: Oh, ja. oh, dus Rotterdam en dan met name de Erasmusbrug is echt een, echt een aanrader en een groot bouwsucces.
1: Een bouwflater dan? Nou, eigenlijk heb ik zelf heel veel uh, problemen altijd met hele grote gebouwen. Uh, omdat ik daar vaak de menselijke maat vind ontbreken. Maar vanuit het auditieve perspectief zou ik uh, de busterminal achter uh, uh, Amsterdam CS uh, willen noemen. Dat ziet er prachtig uit en van bovenaf, als je met het vliegtuig aankomt, kun je die letters Amsterdam en zo lezen. Maar als je daar bent, auditief, is het een absolute ramp. En ik denk dat ook mensen daar, laat ik zeggen, veroordeeld zijn om zich alleen visueel te oriënteren op welke bus waar vertrekt. Want auditief is het ook in deze tijden van, van relatieve stilte en wanneer er... Weinig mensen zijn, is het, is het een enorme galmbak En is het uh, auditief gezien, is, is het geen succes.
2: Is dat eenvoudig op te lossen misschien, of niet?
1: Um, ik ben natuurlijk zelf geen architect. Uh, dus ik, ik kan daar niet zo heel veel over zeggen. Ik kan eigenlijk alleen maar een oproep doen aan uh, architecten om daar veel aandacht of meer aandacht uh, aan te schenken. Mm. Ik denk wel dat het heel veel te maken heeft... met het gebruik van het materiaal bijvoorbeeld. He, de gladde oppervlakte, veel glas, veel beton. Dat resoneert natuurlijk enorm. Ja. En dat maakt dat het auditieve in ieder geval... aanzienlijk minder aantrekkelijk wordt. Ja. Hoe, um, hoe zou jouw ideale stad
2: uh, klinken? Of, of laat ik het anders vragen. Z zijn er steden waar we jou geblinddoekt kunnen neerzetten... en dat
1: je dan meteen weet waar je bent? Ik bedoel, zou, je, zou je Rotterdam herkennen? Ik denk dat ik het verschil tussen Rotterdam en Amsterdam op bepaalde plekken, althans in ieder geval wel zou kunnen horen. Um, en ik, ik, ik zou zelf een enorme voorkeur hebben voor de opzet van steden meer in Zuid-Europa. Um, omdat daar een veel groter verschil is tussen, laten we zeggen, brede allees en uh, wegen waar, waar veel gemotoriseerd verkeer overheen gaat afgewisseld met kleine, smalle steegjes... waarin die auditieve beleving zo enorm anders is. Uh, een ander voorbeeld zou Berlijn zijn. Uh, heeft ook grote, brede straten, veel verkeer. Maar je loopt zo'n hofje binnen en die zijn er nogal wat daar. En opeens zit je in een totaal andere auditieve omgeving. Dus eigenlijk wat ik, uh, wat ik zou promoten, wat voor mij een... Ideale stad is, is een stad waarin heel veel auditieve verschillen te horen zijn. op een relatief kleine, uh, klein oppervlak. wat je makkelijk uh, te voet kunt afleggen. Mm -hmm, ja. He hebben steden een soort klankhandtekening?
2: Of een, een vingerafdruk?
1: Als dat zo zou zijn, dan is dat denk ik uh, meer toevallig. dan uh, onderdeel van, uh, van een uh, strikt uh, beleid. Uh, natuurlijk steden die aan zee liggen of aan een rivier. Of uh, steden zoals Rotterdam, die na de Tweede Wereldoorlog opnieuw zijn opgebouwd, die een duidelijke inzet hebben gekregen van uh, er moet verkeer doorheen kunnen. Die hebben natuurlijk een hele andere signatuur dan, dan oude stadcentra van, van grote steden zoals uh, Parijs of Rome of uh, Barcelona, Madrid. Um, dus... In die zin hebben ze wel een eigen signatuur, maar ik denk niet dat dat uh, onderdeel is geweest, vaak van een, een, een duidelijk beleid, nee. om ook een stad auditief vorm te geven.
2: Ja. Nou, het heeft, je, je herkent uh, New York altijd meteen aan de, aan de politie-sirenes die, die je op straat hoort, of uh, een rinkelende tram in, in Amsterdam, het, het, dat zijn wel specifieke aspecten natuurlijk.
1: Ja, er zijn. Uh, je, zou, je zou kunnen zeggen dat, dat veel steden in, in dat opzicht wel bepaalde geluiden hebben die tamelijk eigen zijn aan een stad. Dus het is ook niet zo dat, dat um, uh, Amsterdam nu volstrekt identiek klinkt met, met Utrecht. Uh, natuurlijk niet en dat heeft onder andere inderdaad ook te maken met, uh, uh, met geluiden die incidenteel daar uh, plaatsvinden, zoals, zoals trams of uh, bepaalde sirenes... die inderdaad in Amerika heel anders klinken dan in Nederland. Maar nogmaals, dat is eigenlijk niet uh, beleidsmatig zo ontstaan... Uh, maar is, is, uh, is gaandeweg zo geworden omdat nu eenmaal die geluiden... in Nederland en in Amerika uh, op, dat, uh, op dat niveau van elkaar verschillen. Ja,
2: ik, uh, dat, dat, zijn, dat is eigenlijk niet het geluid van de gebouwde omgeving, maar van de, uh, van, van de samenleving die zich daarin uh, in afspeelt.
1: Ik ga bijvoorbeeld wekelijks uh, naar de Afrikaandermarkt in, in Rotterdam. En uh, wat ik daar. Uh, ik, ik vind het echt geweldig om daar uh, rond te lopen en soms zelf zonder iets te, te kopen, alleen maar te luisteren naar al die verschillende talen die, uh, die daar te horen zijn. En dat. Uh, uh, een man met een uh, Marokkaanse achtergrond... Uh, moet communiceren met een vrouw uit de Dominicaanse Republiek... om een, uh, een, 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 een aantal olijven of zo te verkopen... Ja. En dat ze zoeken naar een taal, uh, naar iets gemeenschappelijks. Ik vind dat echt prachtig om, om daar alleen al naar te luisteren. En in dat opzicht is er natuurlijk heel veel heterogeniteit. Maar ik denk dat er veel meer kan gebeuren... om die stad auditief aantrekkelijk te maken.
2: Ja. Uh, in jouw publicaties lezen we dat je echt pure stilte... absolute stilte nogal overgewaardeerd vindt in de stad. Kun je dat ook uitleggen?
1: Nou, Ten eerste, absolute stilte bestaat natuurlijk gewoon niet... Uh, dat, is, uh, dat is al uh, uitgevonden in uh, 1951 door uh, John Cage... die een beroemd uh, muziekstuk maakte dat 4 minuten en 33 seconden heet. Voor een pianist, uh, die doet de klep van de piano open... na 4 minuten en 33 seconden doet hij de klep weer dicht. En dat was een stuk.
2: Ja, dat hebben ze Stilte, in de wereld uit door hebben ze dat uitgevoerd, volgens mij. <laughs> ja.
1: Oh, dat, dat zou ik, ja, er zijn heel veel ja. verschillende uitvoeringen van en het interessante is dat ze ook steeds anders klinken, ja. hoewel je dat natuurlijk niet zou verwachten, want ja, het is gewoon stil. Maar wat je, waar je dan van bewust wordt, en dat is natuurlijk ook iets wat ons vandaag overkomt met die coronacrisis, is dat je opeens een hele hoop dingen gaat horen. Uh, je, je, je bent je bewust van het, het geschuifel het gekuch... Uh, uh, wat, wat, wat mensen allemaal aan geluiden produceren... terwijl ze in een concertzaal zitten. Um, of de ramen staan open en je hoort wat uh, flarden van verkeer... of, of uh, vogeltjes of wat dan ook, ruisende bomen voorbij. En, en dat maakt dan onderdeel uit van dat werk. Van, van dat werk van John Cage. Mm -hmm. en op het moment dat het dus op een andere plek wordt uitgevoerd... zul je andere dingen horen. En dat maakt eigenlijk dat we ons bewust werden... dat stilte helemaal niet bestaat.
2: Mm, het andere uitzicht is natuurlijk geluidsoverlast. Hè? Dus, dus de herrie die als, als lastig wordt, uh, wordt ervaren uh, in, in, in normale tijden. Wat, wat zijn volgens jou de meest voorkomende vormen van uh, geluidsoverlast... in de gebouwde omgeving?
1: Uit onderzoek uh, blijkt dat uh, mensen zich het meest storen aan uh, geluid van verkeer... En ten tweede, en dat is misschien opmerkelijk, uh, geluid van, van buren. Um, en mijn idee is, uh, zonder, ik, ik ga helemaal niet ontkennen... Dat, dat er een hele hoop mensen zijn die extreem gevoelig zijn voor geluid... en daar enorme last van hebben, uh, dat, dat wij ze ook heel veel onderzoeken ook van de Wereldgezondheidsorganisatie wijzen dat uit... dat dat uh, overdaad aan, aan geluidsprikkels... dat dat uh, een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Zelfs tot hartaanvallen en de dood aan toe. Aan de andere kant denk ik uh, dat we ons moeten realiseren... dat op het moment dat je geluid veroordeelt... dat dat soms ook een andere onderliggende oorzaak kan hebben. Dus op het moment dat jij je stoort aan het geluid van een buurman... hoeft dat helemaal niet te zijn omdat dat geluid zo hard is... of omdat het op een tijdstip wordt geproduceerd... waarop jij eigenlijk eh, wilt slapen of op een andere manier relaxen. En dat je denkt van... ah, hoe kan hij nou midden in de nacht opeens die muziek keihard zetten? Het kan zijn dat die buurman jou niet heeft verteld... van dat hij vanavond een feestje heeft... en eh, dat, dat, dat hij vraagt van... nou, kunnen we tot een uur of elf doorgaan? Dus op een moment... Dat, uh, dat er begrip wordt gekweekt voor het geluid dat wordt geproduceerd. dan blijkt dat mensen zich daar veel minder snel aan storen. D dus je Die moet, een, je moet er even, moment... even
2: over praten dan. Over het geluid. Dat, dat helpt, al, uh, helpt al meteen.
0: DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Zometeen praat ik verder met Marcel Kobussen. hoogleraar Auditieve Cultuur aan de Universiteit Leiden. Daar gaat hij ons vertellen hoe geluidskunstenaars ons beter kunnen leren luisteren. Maar eerst
1: BNR Bouwexpo
2: is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi, oh Judith. Hey Paul, hallo. Ja, je kunt nergens meer naartoe, dus je hebt maar een gebouw uit eigen stad uh, bekeken.
0: Ja, want ik kan natuurlijk wel nog uh, gewoon rond uh, fietsen in Den Haag. Um, en ik wil het graag hebben over het theater De Nieuwe Regentes... in de Weimarstraat in uh, Den Haag. Want dat was namelijk ooit het grootste overdekte zwembad van Europa. Uh, en toen heette het De Zwem- en Badinrichting. Oh. Uh, je kon er dus... Uh, ja, hele mooie naam. Je kon er dus in een van de stortbaden, uh, je kon er douchen... je kon er naar de sauna, want het was dus uh, voor mensen ook... die uh, thuis geen douche hadden vroeger. En toen heette het uh, De Regentes. Het staat dus midden in een woonwijk en het heeft een hele mooie art-deco gevel... En en je zou eigenlijk echt niet zeggen dat er dus een zwembad of uh, nu een theater achter schuil gaat. Want het ziet er gewoon uit als een woonhuis. Maar uh, het is wel een belangrijke plek, want uh, heel veel Hagenezen hebben hier dus hun eerste zwemdiploma gehaald. Dus daar liggen heel veel herinneringen.
2: Ja, en het pand bestaat uh, dit jaar 100 jaar?
0: Ja, klopt. De eerste steen werd gelegd op 24 april 1920. Dus uh, dit jaar inderdaad markeert het 10-jarig bestaan. Uh, en uh, er zijn ook nog heel veel oude uh, tegels te zien. Uh, bewegwijzering is er ook nog. Uh, zelfs de badhokjes zijn er nog. Uh, en in de jaren negentig uh, werd het pand afgekeurd. Want het moest natuurlijk aan steeds strengere eisen voldoen. En dat lukte op een gegeven moment niet meer. Uh, en toen uh, ja, bedachten ze van, ja, wat moeten we er dan mee doen? Toen kreeg het uiteindelijk een nieuwe bestemming als theater. En dat was in 1995. Uh, en in 2001 werd die nieuwe bestemming definitief. Want uh, de buurt heeft daar dus voor gezorgd. Want dat stond namelijk heel lang ook op de slooplijst. En nu heet dus een van de zalen uh, het diepe. En dat is super toepasselijk natuurlijk. Want ja, het diepe. We gaan in het diepe. En daar liggen, uh, dat vond ik dus super leuk. Daar liggen dus van die glimmende zeegroene tegeltjes. En uh, dan lijkt het af en toe net door de belichting alsof je dus in het water staat. Ja, dat hebben ze heel cool gedaan. En uh, ja, mensen zeggen ook eigenlijk nog dat het er altijd nog wel een beetje naar gloor ruikt.
2: Ja, nou het is dus gered door de buurt dat dat zwembad nu als theater. Maar in 2012 oh moest het opnieuw dicht.
0: Ja, want uh, toen waren er bezuinigingen. En uh, daar is uh, in ieder geval in uh, de Haagse politiek... en ook in de Haagse stadskranten veel om te doen geweest. Maar juist omdat er zoveel om te doen is geweest... Uh, kon het gelukkig een jaar later weer open. En uh, er is een uh, documentaire ook over uh, de regentessen uh, gemaakt... van Omroep West. En, en die uh, documentaire... Uh, daarmee wil het theater dus het belang van uh, behoud van erfgoed ook laten zien. En wat is de waarde is van zo'n culturele ontmoetingsplek. Want ja, zoals ik al zei, deze, uh, dit theater staat dus in de wijk Zegbroek, op de scheidslijn van Zand en Veen. En voor uh, Hagenaars en Hagenezen is dat een bekend gegeven. Want Hagenaars die komen oorspronkelijk van het Zand, Hagenezen van het Veen. Deze plek die bracht dus jong en oud en arm en rijk samen. Dus het is uh, het, uh, een belangrijk gebouw voor Den Haag.
2: Nou, misschien ook voor de komende honderd jaar dan nog eens. Dank je wel weer, Judith.
0: Bouwmeesters. Ik
2: praat verder met Marcel Kobersen, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. En de vraag die ik je nog wilde stellen is... Uh, ja, in, uh, in de gebouwde omgeving is geluid... en de auditieve omgeving vaak een beetje een ondergeschoven kindje. Hoe komt het dat mensen die die gebouwde omgeving ontwerpen en, en, en vormgeven zo weinig aandacht hebben voor geluid. Is dat niet iets wat planologen, architecten... en project projectontwikkelaars veel beter... Uh, zich uh, zouden moeten aantrekken?
1: Ik zou enorm voorstander uh, van zijn... Als dat, zo, uh, als dat georganiseerd zou kunnen worden. Ik denk dat een van de grote problemen is... dat daar in de opleiding... over het algemeen erg weinig aandacht voor is. Uh, mensen die op de... TU's studeren, bouwkunde of planologie of wat dan ook... dat die erg weinig worden geïnformeerd over wat een omgeving... die auditief niet of juist wel goed is vormgegeven doet... met het algemene welbevinden van mensen. Dus dat daar meer aandacht voor komt, ook in de opleidingen... lijkt me van enorm belang. Het tweede is dat het probleem een deel van het probleem is... als er dan aandacht aan geluid wordt gegeven... dan is het altijd negatieve aandacht. Het gaat altijd over het onderdrukken van geluid. Alsof geluid per definitie iets negatiefs is. Of het is een acceptatie van... nou ja, er is nu eenmaal geluid... en daar kunnen wij heel weinig aan doen. Um, dus... En als er iets aan wordt gedaan, dan zijn het eigenlijk alleen maar metingen... Uh, die voornamelijk gebaseerd zijn op decibels... om te kijken of uh, bepaalde geluiden zachter gemaakt kunnen worden. Terwijl er natuurlijk ook legio-tamelijk zachte geluiden zijn... die wel enorm irritant kunnen zijn. Omdat bijvoorbeeld zich op een bepaald frequentieniveau bevinden... waar mensen zich enorm aan kunnen storen. Dus ik denk dat er een, een wereld te winnen is... Alleen misschien hoeft dat niet per se te gebeuren door uh, mensen die uh, als architect of planoloog of hmm. uh, stedenbouwkundige zijn opgeleid. Ja, woord, woord, Marcel, wordt ook... jouw, jouw
2: hulp wel eens ingeroepen bij het, uh, bij het herinrichten van, uh, van projecten of, uh, of wijken of, uh, op auditief gebied? Ik word,
1: uh, ik word soms uh, gevraagd om, uh, om inderdaad advies uh, uit te brengen hoe dat, uh, bepaalde omgevingen uh, beter auditief vormgegeven kunnen worden. Uh, het nadeel is vaak dat dat pas in een laat stadium gebeurt. Dus eigenlijk is het ontwerp al klaar. En dan wordt er nog gekeken van... oh ja, uh, misschien moeten we ook nog rekening houden met het auditieve element. Dus laten we kijken wat we daar nog aan kunnen doen. En dan zijn er uh, bescheiden ingrepen zijn soms uh, mogelijk. En natuurlijk uh, mag het dan ook niet uh, te veel kosten. Uh, mijn pleidooi zou zijn om al in een heel vroeg stadium waarin er wordt nagedacht überhaupt over stadsontwikkeling om dan iemand erbij te betrekken of meerdere mensen erbij te betrekken die ook het auditieve aspect uh, in, in uh, hun hoofd hebben en daar voorstellen voor kunnen doen.
2: Ja, heb je ook het idee nu in de coronacrisis, ik begrijp dat jij het jammer vindt dat het, dat het zo stil is geworden, maar misschien kunnen we die, die wat relatief, relatieve stilte ook gebruiken als een soort reset om straks post-corona juist met meer aandacht voor de auditieve omgeving ook te gaan, te gaan bouwen en ontwerpen.
1: Ik, ik, ik uh, Laat ik het misstand weghalen dat ik, dat ik absoluut uh, tegen uh, minder geluid uh, zou zijn. Ik vind het ook heel aangenaam om nu door de stad te lopen... en meer aandacht te kunnen geven aan, aan uh, de bomen die, uh, waarvan het geluid door de wind ja. ook steeds verandert... omdat die blaadjes uh, aan het groeien zijn, et cetera. Je hoort, je hoort het, het gras meer. groeien. Ja, ja maar uh, aan de andere kant uh, zijn er ook uh, simpelweg geluiden die ik nu mis... Uh, dat, dat, dat je in de ochtend, uh, kinderen, ik woon, ik woon in de omgeving van drie uh, basisscholen. Dat je de kinderen naar school hoort gaan en dat je ze in, in de pauze hoort, hoort spelen. Dat zijn ook geluiden die ik mis. En je hoorde ook uh, je, langzamerhand verhalen van, van mensen die, uh, die naast iemand woonden die uiteindelijk in een ziekenhuis werd opgenomen. Dat, ze, dat die als het ware uh, miste de geluiden van de, van de buurman of buurvrouw. Uh, waar, waarop hij of zij zich, zich ook oriënteerde. Dus wij, wij, wij leven ook altijd in een, in een. Onze oren staan altijd open. En betekent ook dat ons richten naar geluiden die, die zich aandienen. en mm. waar wij vertrouwd mee zijn. en op het moment dat die vertrouwdheid wegvalt. dan kan dat voor sommige mensen. kan dat ook enorm problematisch zijn. Dus mm. in dat opzicht wil ik zeggen: van kijk, de stilte die er nu is, de relatieve stilte die er nu is, is niet alleen maar. Uh, een voordeel, maar heeft, brengt ook uh, zijn eigen problemen met zich mee.
2: Het maakt ons misschien wel bewust van onze uh, auditieve omgeving. Zeker. Zou
1: je daar iets mee moeten doen met die les? Ik, ik denk dat dat een, een, een enorme winst is en je, en je ziet ook de oproepen die worden gedaan door heel veel uh, mensen om opnames te maken, nu auditieve opnames te maken en die te delen met mensen waarin ze zich als het ware meer uh, luisteren naar hun omgeving dat, dat ze misschien ooit gedaan hebben. En eigenlijk worden we daar ook mee geconfronteerd... dat we opeens denken van... oh, maar het is ook auditief allemaal veranderd. Uh, dus het, het, is, het is niet alleen maar simpelweg dat er minder mensen op straat zijn. Nee, dat betekent ook dat, dat zo'n stad heel anders is gaan klinken... en dat er misschien geluiden nu hoorbaar zijn die wij normaal helemaal niet horen... omdat ze worden gemaskeerd door, uh, door uh, verkeersgeluid. En dat we denken, ja, maar eigenlijk zou het prachtig zijn... als we die altijd zouden kunnen horen. En dan hoeven we dat verkeer niet af te schaffen. Maar het betekent wel dat als je uh, bepaalde ruimtes anders inricht... dat beide geluiden hoorbaar zouden kunnen zijn. Ja,
2: nou, uh, gevraagd naar jouw ideale stad hè, op auditief gebied... kom je toch uit bij, uh, bij oude bestaande steden... Hè, waar alles uh, heel organisch uh, heeft uh, vormgekregen. Uh, de bouw wil juist uh, standaardiseren. Die willen, die willen efficiënt uh, steden uh, bouwen. Uh, dat, dat wordt dan lastig als je daarmee ook rekening wil houden... met, uh, ja, met, met, met de auditieve achtergrond.
1: Um... Het is, het is niet, niet per se uh, dat, ik, dat ik een, een pleidooi hou voor, voor oude steden. Het is, het is wel zo, wat, wat in die steden meer hoorbaar is, is verscheidenheid. En dat is iets waar ik, waar ik wel voor pleit. En inderdaad, als je kijkt naar, uh, of luistert, beter gezegd... naar wijken waarin elk huis er ongeveer hetzelfde uitziet... en waar uh, alle straten even breed zijn... en waar de bomen die worden geplant er nog 80 jaar over doen... om echt boom te worden... dan denk ik, daar is nog inderdaad wel een wereld te winnen... om die heterogeniteit... Uh, te, te versterken. En dat hoeft niet alleen maar... in het ontwerp van woningen te zitten... maar het kan ook zijn in de afwisseling... van woning, winkel, park. We hebben dat nu... Uh, vrij, vrij vaak... van elkaar gescheiden. He, wonen en werken. Uh, nu brengen we het weer samen... tijdens deze crisis, maar over het algemeen... is dat tamelijk gescheiden. Ik denk op het moment dat je meer heterogeniteit... in een wijk aanbrengt qua ontwerp... dat dat ook auditief een enorme werking zal hebben. Ja. Dat is mijn pleidooi voor, voor meer verscheidenheid. En dat is iets wat je in die oudere steden wel vaak kunt horen, inderdaad. Ja.
2: Je, je hebt er ook wel eens voor gepleit om geluidskunstenaars meer te betrekken... Hè, bij het vormgeven van de openbare ruimte, om ze daar ook in te zetten. Eh, wat kunnen geluidskunstenaars betekenen voor een ruimte... Of, of een gebouw met een geluidsprobleem? Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, op het moment dat, dat, uh, dat het toevoegen van iemand die verstand heeft van geluid alleen maar betekent dat je iemand gaat toevoegen die akoestisch heel goed is, uh, maar voornamelijk uh, georiënteerd is op het beperken van geluid, dus geluidisolatie aan te brengen, dan denk ik van dat je alleen maar het negatieve van geluid benadrukt. De inbreng van geluidskunstenaars zou kunnen zijn dat je juist geluid als iets positief ziet, als iets waar, waarmee je... Uh, een soort gemeenschapszin zou kunnen creëren... waarin mensen zich veel fijner in de omgeving voelen... omdat die auditief met zorg is, uh, is vormgegeven. Dus het gaat me bij geluidskunstenaars niet zozeer om... dat er ergens een installatie met allemaal boksen, et cetera, wordt uh, neergezet. Dat, dat zou eventueel kunnen, maar dat is niet primair waar ik aan denk... Maar het is wel zo dat die mensen kunnen inbrengen op een positieve manier over geluid na te denken. En met relatief eenvoudige ingrepen, bijvoorbeeld een ander gebruik van materialen. Wat ook uh, misschien heel goed zou zijn voor die busterminal in Amsterdam. Hmm. Om met andere materialen een hele andere auditieve omgeving te creëren. Daar zijn hele goede voorbeelden van. Ook omdat geluidskunstenaars zich uh, mensen bewust laten worden van: ah. Er klinkt hier iets, er klinkt hier iets anders. Uh, laat, laat ik eens even luisteren, laat ik even stil blijven staan. Vind ik dit mooi of, of, of wat, wat doet dit met mij? Dus dat je als het ware een bewustwording krijgt dat, er, dat die auditieve omgeving zo'n enorme impact heeft op de manier waarop jij je gedraagt. Mm -hmm. En uh, even
2: voor de, voor de muziaal ingestelde luisteraars: uh, heb je een voorbeeld ergens waar ze zo'n geluidskunstwerk kunnen gaan, uh,
1: gaan beleven? Nou, een, een prachtig uh, voorbeeld heb ik uh, zelf samengesteld uh, met de geluidskunstenaar Edwin van der Heijden. Het heet Fluisterende Wind. Uh, Verbindt de Universiteit Leiden um, met de Botanische Tuin en met de achterliggende wijk. Uh, op weg naar de Sterrenwacht. Um, en, het, is een, het is een heel bescheiden werk in een, in een tunnel, uh, tunneltje waar je onder doorloopt, Op weg, uh, hetzij naar de Botanische Tuin, hetzij naar de stad. En, je, je loopt die tunnel binnen en je denkt, oké, wat, 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 wat hoor ik hier? Er is iets anders dan anders. Het is niet normaal wat, uh, wat hier klinkt. En mensen blijven stilstaan, verbazen zich... en zijn zich op het moment dat ze die tunnel weer uitgaan... ongeacht van wat ze van dat geluidskunstwerk vinden... op het moment dat ze die tunnel uitgaan, dan denken ze... oh, en nu hoor ik weer het normale leven, zeg maar. Dus ze worden zich ook meer bewust van wat er normaal klinkt op het moment dat ze even uit die normaliteit worden getrokken. Ik denk dat, dat geluidskunst daarin een enorm belangrijke eh, en zelfs essentiële rol kan spelen in het ontwerp van steden. Het is altijd heel kleinschalig, dus je kunt geen hele stad zomaar auditief gaan ontwerpen... maar juist dit soort kleine interventies die kunnen wel bijdragen dat mensen zich op een andere manier gaan oriënteren... en meer bewust zijn dat ze de hele tijd hun oren open hebben staan...
2: Ja, dat is een mooi, mooi pareltje wat je daar weergeeft. Tot slot, heel kort, Marcel. Wat kunnen we nu meenemen uit deze stillere tijd... en deze stillere geluidservaring uit de coronacrisis... naar de wereld die we straks weer gaan vormgeven?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is, en, en dat, dat merk je overal... dat mensen zich bewust zijn van wat, wat, er, uh, wat er auditief is veranderd. Iedereen praat er wel over... Ik hoor opeens hele andere dingen. En uh, ik denk dat dat een, een grote stap kan zijn. Dus die bewustwording dat, dat die auditieve omgeving belangrijk is. Dat, dat, dat daar dingen in veranderen uh, op, op het moment dat er, iets, uh, dat, dat er zoiets als deze crisis uh, plaatsvindt. Ik hoop dat dat een stap is op weg naar dat mensen zich veel meer bewust zijn dat uh, wat die auditieve omgeving met hen doet... en ten tweede dat ze daar ook wel degelijk invloed op hebben. Dat je niet simpelweg hoeft te accepteren van... ja, het klinkt nu eenmaal zo, ik kan daar verder niks aan doen. Nee, maar dat er wel degelijk stappen gezet kunnen worden... om uh, die auditieve omgeving van steden en, en ook van platteland overigens... Uh, om die betere vorm te geven dan wat dat nu gebeurt.
2: Hartelijk dank voor dit gesprek. Marcel Kobussen, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit Leiden. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen kunnen via de mail naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter @bnrbouw. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis.